0: Merhabalar, geçiş oyununa hoş geldiniz. Altı çizili ile karşınızdayız. Ben Mustafa Koç. Bu hafta Barış Arıkan ve Mehmet Ali ile birlikteyiz. Uzun bir aradan sonra 3 kişilik bir kadro ile bir araya gelebildik. Hoş geldiniz Mali, Barış nasılsınız? İyi usta, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Vallahi mutluyum. İkinizi karşımda görüyorum. Uzun bir aradan sonra altı çizili de ne mutlu bana. Mali internetini sağ çözmüş
1: de. sonunda Mali 2 haftadır kaytarıyordu kadro mühendisinden. Yok sular kesik, yok ele, şu internetim yavaş falan. Buraya geldi neyse geri dönüşü oldu.
2: Hala telefondan giriyorum şu anda zaten bilgisayar yok.
0: Yıl 2022 oldu. Biriniz akıllı telefon kullanmazsınız. Ötekinin interneti yok bozuktur. Adam 15 gündür internetini yaptıramadı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl bir devirde yaşıyoruz?
1: 2022 yılının kartalında internet yok. Evet.
0: Abi söz
2: verdiler. Altyapı bakım çalışması yapacaklarmış. Mesaj geldi. Bakalım bekliyoruz.
1: Umarım
0: kısa sürede hallolur. Böyle bir devirde biz çocukken televizyondan kör savaşını izledik diye böyle anlatıyorlardı. Şimdi de biz sosyal medyadan savaş takip ederken senin internetin yok. Yanlış zamana denk gelmiş diyelim.
2: Barış, barış'ın da akıllı telefonu yok abi. O
0: ama
1: evde Gazete, olmadı. Gazeteden,
2: gazeteden takip ediyor. Ertesi günü bekliyor abi.
1: Yo bilgisayar abi, diye bir teknolojik alet var. Oradan okuyabiliyorsun. Bilmiyorum bilgisayardan da girmiyorsun ya bu sosyal
2: medya programlarına. Reddediyorsun yani. ya belki. Şu
0: ülkede 3 kişi kaldı akıllı telefon kullanmayan. Onlardan birisin yani Barış. Çok ilginç. Ama bu, diğerleri de Aziz Yıldırım bir tanesi herhalde. Bir tanesi Aziz Yıldırım işte biri sen. Yani şu eskak röportajlarında telefonunu çıkar dayılara öne seni sürmek lazım. Yani al dayı diye Eski sen çıkar e. göstermek lazım. Ama
1: bu seçkin, seçkin grubun bir üyesi olmaktan çok memnunum. Yani aziz başkanım gibi seçkin bir insan da bu kararı veriyorsa doğru bir karardır. Ya Benim tanıdığım etrafımda iki kişi vardı. Biri
0: sen, biri de İlhan Özgen'di. İlhan Özgen'i biliyorsunuz Sokrates'ten. E, o bile artık o da çok nevi şahsına münasır bir insandır. Son bir senedir o da akıllı telefon kullanmaya başladı. Çünkü mecburen insanlarla iletişimde kalmak gerekiyor ya hani barış. Birlikte evet. işler şeyler yapıyoruz. İletişimde sürekli kalmamız gerekiyor falan. O yüzden o da ayak uydurdu. Bir sen kaldın. Umarım sen seni de yakın zamanda en azından genel bir akıllı telefon kullanmasam bile anlık birbirimize ulaşmamız gereken o mesajlaşma programlarını kullanabileceğim basit bir telefon. Umarım sana kazandıracağız bakalım.
1: Valla benim telefonumu alalı 7 sene oldu. Tıkır tıkır çalışıyor. Ya bozulsa da benzer bir şey almaya çalışırım. Da. Yani bozulacağınız zaman en az bir 5-6 senesi var onu daha çalışır.
0: Tamam
2: Barış sana söyleyecek laf kalmadı. Evet. Şöyle demek istemiyorum. Yani bu
0: konunun üzerine her zaman gitmeye çalışıyoruz ama şimdi bahsetmişken tekrar aklıma geldi çünkü bu hafta da bizim genel koordine olma açısından en önemli konularımızdan bir tanesiydi. Barış'a bir türlü barışla aynı e, ortamda ortak bir haberleşme sağlayamadığımız için, iletişim doğru düzgün kuramadığımız için. O yüzden bahsetmek istedim. Bu hafta konuşacağımız ana konuya geçelim. Malum deminden de dedim bir savaş yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı kararı almasından sonra herkesin gündemi bu oldu maalesef. E, demin dediğim gibi 2022 yılında bile hala bir savaş ve e, insanların amaçlarına ulaşmak için hala daha bu enstrümanı kullanıyor olması bizi Hayretler içerisinde bıraktığı ciddi ciddi bir savaş var ve tüm hızıyla da devam ediyor aslında bir taraftan da e, tüm engelleme çalışmalarına rağmen. Tabii bunun bambaşka sosyolojik ve siyasi yönleri de var. Biz o taraflarını konuşmayacağız tabii ki. Anladığımız ya da uzman olduğumuz konular değil. Hepimizin tabii ki ufak tefek fikirleri var ama e, biz daha çok bunun spora olan yansımalarını konuşmaya çalışacağız. İlk gününden itibaren bu savaş haberlerini ilk düşmeye başladığı andan itibaren... Avrupa'da ve Amerika'da özellikle tüm kurumlar yavaş yavaş ilk başta söylentileri daha sonra fiili kararlar alınarak yaptırım uygulamaya başladı Rusya'ya karşı. Spor ayağında da bu ilk Formula 1'den, UEFA'dan ve FIFA'dan adımlar gelmesi beklendi. Formula 1'den geldi, Rusya Grand Prix'si konuşuluyordu. Onun Rusya'dan alındığı söylendi. Hemen ardından işte UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin St. Petersburg'da oynanacaktı. Onun alınıp Fransa'ya verildiği haberi geldi. Şimdi son özellikle bugün sonra yine FIFA'nın ve UEFA'nın kararları bir bir açıklandı. FIFA men etti Rusya'yı. Tüm Rus milli takımlarını müsabakalardan men ettiğini açıkladı. E, UEFA'da başlangıç olarak Leipzig'in Avrupa Ligi'nde oynayacağı, Spartak Moskova ile oynayacağı maçı iptal ettiğini, Leipzig'in bir ustura geçirildiğini açıkladı. Ve aslında yavaş yavaş bu yaptırımlar bir taraftan da uygulanmaya başlandı. Konuşuluyordu. Peki hak ediyor mu sence
1: bu kulüpler falan? Bana, bana biraz saçma geliyor
0: ya. Ya tabii ki işin zaten o boyutu da var. Bir taraftan o da tartışılıyor. Hatta açıklama da yapılmıştı. Twitter'da okumuştu. Yani kulüplerin bunda suçu ne? İşte hatta e, direkt Moskova Kulübü zaten açıklama yapmış. Hani kadrosunun büyük bir çoğunluğu yabancı futbolculardan oluşan ve bu savaşa hiçbir dahiliyeti olmayan bu insanların bu turnuvadan e, men edilerek hani ne kanıtlanmaya çalışıyor? İşte bu savaşı ortaya çıkartan nedenleri bastırma adına ve o karardan döndürme adına her kurum kendi elindeki enstrümanları ortaya sürüyor. UEFA'nın ve FIFA'nın da ortaya sürebileceği enstrümanlar, bunlar kullanabileceği enstrümanlar en azından o takımları, yine o ülkenin takımlarını men ederek o da kendince bu e, olaya bir tepki gösteriyor. Tabii ki senin dediğin boyutu
1: var. Biz de zaten bunları tartışmaya çalışacağız. Sen başla istersen Barış. Şunu söylemek lazım. Rusya Grand Prix'sini iptal etmekle, Şampiyonlar Ligi finalini St. Petersburg'dan almakla Spartak Moskova'yı UEFA Avrupa Ligi'nden men etmek aynı şey değil. Ya da işte Avrupa'nın en basiresiz, en çapsız organizasyonu uluslararası Euroleague. Euroleague bile men etti durum bir daha değişene kadar falan diyor şeyi, Rus takımlarını. Yani Rus takımların tarafsız sahada oynatmayı anlarım. Rus bayrağı altında mücadele ettirmemeyi anlarım. Ama yani spor bu değil. Sporun amacı zaten hep klasik hikaye. Sen toprak sahada yazmış adamsın. Benden daha iyi bilirsin. Dünya kupasının ortaya çıkma sebebi savaş meydanı da de saha içinde bunlar atsınlar şeylerini. Yani barış ortamına katkıda bulunmak için rekabet futbolda olsun. Yani yiyecekler sebebirlerini. Futbol sahasında yesinler amacıylaydı. E şimdi ama bu pek örtüşmüyor. Ya belki de Spartak Moskova çıkacak. Spartak Moskovalı oyuncuların bir kısmı da Ukrayna'dan sarı mavi bir bileklik takacak, bir şey yapacak bilmiyorum yani. Hani onları da toptan karşı tarafta yer vermek doğru değil. Ekonomik bir ambargo uygulanmasını destekliyorum yaptırım ama sporu bu kadar şimdi tutmak da bunun doğru gelmiyor bana. Şey de mesela şimdi Ukraynalı tenisçiler şöyle bir şey demişler o bana mantıklı geldi. Diyorlar ki Belarus'u ve Rus, Rus tenisçiler o bayrakların altında yarışırlarsa biz katılmayacağız. Yani tarafsız ya da işte tarafsız olarak katılsın diyorlar. O daha mantıklı bir şey. Yani Rus bayrağını, Vela Rus bayrağını, bizim katıldığımız organizasyonları spor çünkü barış ortamıdır. Buraya sokmayalım. Bu güzel bir şey. Yani bunda bir sıkıntı yok. Ama yani şimdi Spartak, Moskova, Galatasaray gibi Napoli'li falan Leicester'lı Napoli gruptan liderçi galiba. Leipzig'le eşleşti. Hop eğlendi gitti şimdi yani maç oynamadan. Oynansa da eğlenirdi de en azından oynasalardı. En azından tarafsız sahada oynasaydı. Ya yani ben doğru bulmuyorum.
0: Haklısın. Zaten ilk başta şey konuşuluyordu işte. Rusya bayrağını altında oynamayacakları milli maçların çalınmayacağı üzerineydi. Ama günler ilerledikçe işin rengi bu yöne döndü. Muhtemelen ellerindeki en sert yaptırımları öne sürerek o kozları öne sürerek bir şekilde bu işin daha da ileriye gitmeden en azından Putin nezdinde geri döndürmeye çalışıyorlar ama şu anki gidişat pek öyle de görünmüyor. Kolay kolay vazgeçilecek gibi de görünmüyor. Söylediğin kısımda aslında sporcuların bu noktada suçunun ne olduğunu şey yapıyoruz. Bu taraf olma kısmında suçlarının ne olduğunu aslında şey yapıyoruz ama mesela ben de bir haber daha okudum. Tabi e, ne kadar doğruluğu kısmında. Teyide muhtaç. Teyide muhtaç ama ciddi haber sitelerinde paylaşılmış bir taraftan da onu da bir baktım. E, Yarmelenko'da direkt silahlı kuvvetlerine, Rusya silahlı kuvvetlere para yardımında bulundu. Belki de birazcık da bunun da önüne geçmek adına mı acaba? Bir savaş propagandasının önüne de geçmek adına mı? formu müsabakalarında hani olabilecek herhangi bir propagandanın da önüne geçmek adına mı? Böyle bir önlem de alıyorlar. Onu da düşündüm açıkçası bu haberi okudum tuttan sonra. Sen ne diyorsun Mali? Sen ne tarafından Bakşe?
2: Yani aslında herkes haklı gibi geliyor bana. Barış'ın söyledikleri de son derece haklı. Yani dediği gibi yabancı futbolcular var. Bir spor müsabakası oynanacak. Evet Rusya belki e, dünya kamuoyunda haksız bir şekilde işgal eden devlet konumunda ama burada Spartak Moskova'nın ne günahı var? ŞSK Moskova'nın ne günahı var? Yani bu takımlar sahaya çıkmak isteyeceklerdi illa sen bunları elinden almış oluyorsun. Dediği gibi çok zor bir gruptan lider çık. Ama diğer taraftan bakınca senin söylediklerin de çok mantıklı. Yani e, bambaşka propagandalar olabilir. Olay bambaşka yerlere gidebilir. E, burada biz barışı beklerken çok çok farklı olaylar çıkıp daha da tırmanabilir. Bu açıdan bakınca da Rus takımlarının turnuva dışında kalması biraz daha makul gibi geliyor. E, ben de aslında biraz daha turnuva dışında kalmalarına yakınım diyebilirim. E, her ne kadar sportif açıdan sıkıntılı bir karar olsa da şu anki konjöktürde sanki daha sağlıklı olan durum takımların olmaması. Diğer bir yandan bakınca da Mert'te de konuşaydı. Doğu ve Batı. Yani dünyadaki bu iki blok çok net biçimde ayrışıyor. Mert'in çekinceleri vardı. Yani Rusya'nın e, haklı haksız durumundan ziyade Doğu tarafından gelen bir durum olduğunda Batı her zaman daha çok sert tepki veriyor. Ama Batı'nın yaptığı sömürgeler, saldırılar ya da farklı durumlar dünya kamuoyunda o derne tepkiyi görmüyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi ülke örnekte vermeyelim ama Batı'dan bir ülke, herhangi bir ülke, e, savaş açsaydı, bunun neticesinde bu ülkenin takımı menedilir miydi? Bu da bir bakış açısı. Mert'e de bu konuda katılıyorum açıkçası. Ben de edileceğini düşünmüyorum. Yani bir Hollanda takımı, bir Fransa takımı, bir İtalya takımı, bir Alman takımı herhangi bir savaş vesaire durumunda turnuvadan men edilmeyecekti. Bu da bir gerçek yani. Bunu hepimiz biliyoruz. Bir de olayların bir buyutu var. Yani Rusya ne ya kadar haksız olsa da dünya kamuoyundaki çiftli satandartlar bu gibi durumlarda daha çok göz önünde oluyor, daha çok belli oluyor. Buna da değinmek istiyorum ben. Bilmiyorum. siz bu konuda ne düşünüyorsunuz. Doğu da olabilir
1: aynı. yani. Şöyle bir durum da var. Şimdi bir de öbür şekilde düşüneyim. Biliyorsunuz bir Dünya Akpası playoff'u var. İsveç ve Polonya Rusya'ya karşı oynamayacaklarını oraya gitmeyeceklerini açıkladılar. Şimdi şöyle bir şey de olabilir. Rus takımı Rus milli takımı mesela. Dünyanın herhangi bir yerinde şu an sahaya çıktığında çok yoğun tepkiler de olabilir. Yani onun da önüne geçmek için de böyle bir karar almak. Biraz daha Tabii ki tabii olabilir. ki
2: çok daha büyük olaylar olabilir.
1: Yani Polcu'nun başına bir şey gelse Allah desteklesin bir Ya bir şey gelmesine gerek ama olabilir şey...
2: yani çok provokasyonu açık çünkü yani saha ya şeyi anlatırlar
1: ya yani bu Skoçya'da falan şey diyenler var hani yani Sertikler yani Rangers arasında mezhep kavgası var ee, orada şey diyorlar ya aslında eskisi kadar büyük bir gerilim yok ama kulüpler arasındaki gerilim birazcık onu sürekli o ateşi harlıyor diyorlar yani belki de şey saha içinde de bu gerilim daha da harlaya da, orada çıkan bir olay da biliyorsun Yugoslavya'nın bölünmesi de saha içindeki bir kavgada o ateş orada ye, ye, alevlenmişti yani o açıdan çıkmamaları da o açıdan iyi olabilir. Ama yani bir açıdan da şunu düşünüyorum. Şimdi Andrei Rublev mesela. Adam Nozor falan diyor. Şimdi bu adam niye çıkıp tenis oynamasın ki yani? Bu adam bunu şey... yazdığında ben tenis kortunda olsam alkışlarım adamı.
2: Amerika-İran maçı vardı
1: Dünya Kupası'nda. Fransa 98'li evet. yapmış hatırlamıyorsam. 98. Yine
2: araları çok kötüydü. Maç oynanmıştı Hiçbir türlü bir sıkıntı olmamıştı. Maçın hani başında de... sarılıp
1: beraber fotoğraf çektirmişlerdi. Ben çok net hatırlıyorum.
2: Aynen Ben de çok net hatırlıyorum. Böyle de bir durum karşıya çıkabilirdi ama şu anki durum çok daha farklı yani çok sıcak çatışmalar var. Yani bambaşka bir boyut aldığı işler. O yüzden UEFA ve FIFA'nın kararını desteklemek lazım gibi duruyor. Bir de şu Bu var
1: şey. şunu söyleyeceğim. Mesela Gazprom'un sponsorluğundan çekilmesi kolay bir şey UEFA için. Zaten geliri çok yüksek. Ama Gazprom iyi para ödüyordur da UEFA'yı ayakta kalır. Ama mesela şimdi Formula 1'den örnek vereceğim. Haas takımı. Gene Haas adlı Amerikalı bir girişimcinin takımı. İronik olarak da Amerikan takımı yani. E sponsoru da Ural Kali. Rus firması yani ayakta tutan bir işte Alman pilot bir Rus pilot getirdiler. Alman pilot Mick Schumacher. Mia Schumacher'ın oğlu olması nedeniyle de ünlü. O ama iyi de bir pilot. Alman bir telekom şirketi, telekomünikasyon şirketi falan sponsor oldu. Anlatıyordu zaten geçen seneki Drive to Survive'da. E, Ural Kali'de yani çok yetenekli bir pilot olması rağmen. Oğlun yarıştırma şartıyla sponsor oldu. E, bunun sonucu ama şu son olaylardan sonra sticker'ları söktüler. Haftaya açıklayacağız falan dediler. Bu hafta açıklayacaklar ne karar aldıklarını. Ama kolay da bir karar değil. Çünkü yani Ural Kali'nin desteği olmadan çok zor yarışmaları. Ha belki yani şey baskıdan çıkmak için belki Amerikalı bir sponsor bulurlar, bir şey yaparlar önünü almak için bilmiyorum. Ee, ama mesela o daha zor bir şey. Veya Euroleague dediğin organizasyon zaten ayakta olmayan bit, bitmeye yüz tutmuş bir organizasyon. Onun üç tane Rus takımını atması, yani nasıl bir artık baskı varsa Euroleague çünkü bu tip kararları alacak son şey biliyorsun, korona çıktığında, korona bittikten sonra Euroleague'i bile ligi bile oynatamadılar yani şampiyon bile belirleyemediler. O kadar zayıf bir organizasyon. O, kur, ligin ortaklarından biri CSKA'yı bugün itibariyle attılar ligden. Yani bir açılan bir yandan da çok CSK'da çok, bir tepki çok var.
2: kan kaybetmişti sanki çok o,
1: oyuncusu gitti. 4 tane oyuncusu ki. gitti de yani oyuncular gidebilir ama sen CSK'ye oynatırsın 4 tane oyuncusu gider eğlenir mesela olabilir. Ama senin de ligden atman çünkü şey CSK EuroLeague'in işte ortaklarından biri, hissesi var. Fenerbahçe, Efes ne kadar ortaksa o da o kadar. Yani Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir Real Madrid gibi bile değil. Aslında bayağı mekanın sahibi yani. Ama Avrupa'da evet. şu an öyle bir toplumsal tepki var ki yürüyüşler şunlar bunlar. Muhtemelen karşısında duramıyorlar. <gülüyor> İşte dediğimiz
2: ya. olay da burada yani. Batı'nın verdiği tepki doğuya çok daha sert oluyor. Burada sanki bir ikiyüzlülük var gibi duruyor. Bunun altında
0: yataktiği sosyolojik bir altyapısı da var. Tabii bu Hem bu bizim podcastimizin konusu değil. Hem de yani bu işin uzmanları olmayan insanlar olarak derinlemesine burada konuşmak çok doğru olmaz. Ama dediğin gibi tabii ki e, Batı'nın orada olan bir olaya gösterdiği tepki... Ya bu arada yanlış
2: anlaşılma Mustafa ben yani Rusya'nın tamamen karşısındayım. Yani bu yaptırımlarında, ekonomik anlamda, spor tarafında ya da farklı durumda hepsinin yanındayım, destekliyorum. Sadece Tabii. tersi grubu olduğunda bunları
0: göremiyoruz. Yani buna Aa.
2: dikkat çekmek çok
0: severim. Yanı başımızda Irak'ta ya da Suriye'de yaşananları da biliyoruz. Yıllar boyunca burada yaşanan bir sürü kötü, çirkin, üzücü olaya ne gibi tepkiler verildi? Nasıl bir yaklaşımla olaylar uzaktan izlendi? Bunların hepsini de Tabii ki biliyoruz. Biz en yakın yakinen bu olayları yaşadığımız için hepsinin farkındayız. Bosna'da yaşananlar var çok tabii da o kadar. Tabii ki tabii iyi. ki. Ama, yani bu ama olayın sonunda
1: da Yugoslavya menetmişlerdi hatırlıyorsunuz. Danimarka öyle şampiyon olmadı mı yanlış mı hatırlıyorum? Doğru. Hatırladım. Danimarka öyle dahil
0: edilmişti zaten turnuvaya. Bu arada bir düzeltme yapacağım çok özür dileyerek deminden Yarmelenko'nun Rus silahlı kuvvetlerine yardım ettiğini söyledim yanlışlık. Ukrayna silahlı kuvvetlerine bir para desteği 75 bin sterlin civarında bir bağış oldu. Orada bir yanlış cümle kurdum. Özür diliyorum. Onu düzeldim. Ee, diyerek yani bir taraftan da toparlayalım. Çünkü aslında can sıkıcı olaylar ee, halihazırda hazırda maalesef ki işte hepimiz elimize telefonu alıp ya da ne zaman televizyonu açsak yani bütün kanallarda canlı canlı bu savaşı izliyoruz. Ne olup ne bittiğini merak ediyoruz bir taraftan. Bir taraftan da ne zaman diye gözlüyoruz. Çünkü Türkiye'ye de maalesef çok ciddi etkileri oluyor. Olacağını da tahmin edebiliyoruz. Umarım kısa sürede atlatıp ...yapılabilecek en hafif hasarla bu iş biter. Tüm e, dileklerimiz bu yönde. Diyerek, başka ekleyeceğiniz yoksa bu konuda... ...bu konuyu yavaş yavaş kapatalım istiyorum.
1: Şunu da söyleyeyim, şöyle bir şey de yapılabilirdi... ...ona göre daha iyi tabii ki. Şimdi mesela Rus takımları devam ederdi... ...Rus milli takımı devam ederdi... ...sahada doğrarlardı, öyle elerlerdi... ...öyle olacağına, böyle olması da daha iyi aslında. Ya tabii ki daha iyi ama işte
0: deminden de konuştuk ya... ...hepimiz aslında bir yerde hemfikiriz o konuda...
1: ...yani sahaya
0: çıkıldığında nelerle karşılaşabileceğinin... ...garantisi yok... Neler olabileceğinin garantisi yok. Birazcık onun önüne geçmek, bir taraftan da bu yaptırımlarla caydırıcılığı arttırmak da bir hedef. Ama o bayrak altında ya da işte o milli maçlar okunmadan tabii ki bunlar da bir çözüm de ama orada neler olabileceğini kestirmek çok zor. Aynı sahada bir Ukraynalı e, sporcuyla bir Rus sporcunun da e, karşı karşıya gelme ve çok acayip e, işlerin yaşanma ihtimali de var. Hatta bilirsiniz bir ara Türkiye ile Yunanistan kurallarda eşleşmezdi. İşte Türk takımlarıyla Yunan takımları eşleş eşleşmezdi ya da Ermenistan takımları Türk takımları eşleşmezdi ki bunların önüne geçebilmek, yaşanabilecek herhangi bir olumsuz durumun önüne geçebilmek için baştan böyle bir önlem alınırdı. Tabi zamanla onlar aşıldı. Bugünlere öyle geldik. E, muhtemelen Rusya-Ukrayna arasında da bir müddet sonra bu olaylar bittikten sonra böyle bir önlemle işler devam edecektir yine. iki
1: bugün...
2: ülkede kalırsa, Ukrayna'da şekilde kalırsa. Şunu da
1: söylemek lazım sporun barış üzerindeki etkisiyle ilgili. Mesela Yunanistan dedin. Şu an Türkiye Ligi'nde pek çok Yunan oyuncu oynuyor. Hepsi her biri de çok seviyor. Basketbolcu da işte Fenerbahçe Yürürlük Şampiyonu'nda Lucas vardı. E futbolcu işte Pelkas var, Bakasetas var. işte Siopis var. Yani çok var. Şimdi şeyde Sivas'ta var. Kutas bizim Mert'in çok sevdiği. Ee, yani... Gekas oynadı o kadar seni. Gekas yani her... Bir de farklı coğrafyalarda İbrahim, İbrahim Kutluay Pantinaykos da çok sevilirdi. Evet çok sevilirdi. Evet. AYK'da da. Yani böyle spor bu aslında. İşte onun için oynansa bir daha iyi. Ama bir taraftan şeyler de var. Zor kararlar. Bakalım. Diyerek daha... E konuşmaktan zevk alacağımız
0: konulara geçelim. Konuşmaktan zevk alacağımız konulara geçelim. Hatırlarsınız geçen sene bir programda hatta başlığa da onunla çıkmıştık. Deli mi dahi mi diye Bielsa konuşmuştuk.
1: Bielse evet sevdiğim sonunda... konulara geldik.
0: <gülüyor> Bielsa'nın sonunda Leeds United'la yollara ayrıldı. Çünkü acayip bir tepetaklak gitme durumu vardı son dönemde. Bir türlü toparlayamadı. Hem forvette yaşanan sorun hem özellikle defans önünde o eksiği bir türlü giderememe, e, orada. Oraya bir çözüm bulamama sorunu takımın da iyi sonuçlar almasına engel oluyordu. Yani geçen sene o acayip bir hava yakalamışlardı. Herkesin de böyle bir övdüğü futbol vardı. Tabii ki çılgınca bir işte aslında oynadıkları futbol. Ama bu sezona onu aktarıp devam ettiremediler. Ve sonunda Bielsa'yla yollar ayrıldı. Conte'nin de bir açıklaması var. Bugün onu okudum. Ya nasıl olabilir işte o ondan çok şey öğreniyoruz. O Bu efendiliği bir kenara bıraksın yapmasın. O Conte'den öğrensin yani. Bizim sahada çok şey öğreniyoruz. Öğrendiğimiz öğretmen hocalardan bir tanesiydi falan demiş Aslında çok ilginç Yani futbol kamuoyunun bir kısmı onu gerçekten hala öyle görüyor Bir kısmı da ya bu adam ne yapıyor Hani böyle iş mi olur Elde edebildiği kazanabildiği hiçbir şey yok Böyle görüldüğü halde aslında elle tutulur e, Hiçbir şey yok diye de bir taraftan bakılıyor Ve sonunda ulaşabildiği en büyük sahnelerden birisiydi e, Bir Premier Premierlik sahne Oradan uzaklaşmış oldu Nasıl görüyorsunuz? işi? Ya
1: ben anlamıyorum gerçekten. Ben şeyden beri kendisine gıcığım zaten. O Arjantin'in efsane kadrosunu heba ettiğinden beri gıcığım. Ya gıcık olmam önemli değil. Ben şuna da bakıyorum. Şimdi ben Mourinho'yu da çok sevmezdim de söyleyebilecek bir sözüm yok 10 yıllara kadar. Çok başarılıydı yani. Ama bu adamın yani başarı çok mükemmel hoca şöyle uçuyor böyle kaçıyor. Adamın en büyük başarısı Letic Bilbaoya final oynatmak Avrupa Ligi'nde. İşte Marsilya'yla Ligi 3. bitirmek. Lili küme düşürüyordu. Dünyanın parasını harcadı. yani. İşte Leeds United'a yani şey zannediyor oluyor herkes. Lease United böyle 2 milyon euroya oyuncu alıyor. Diğerleri 40-50'ye alıyor zannediyor. Bu sezon Lease United'ın transfer harcaması eksi 56 milyon eksi 60 milyon euroya yakın. Yani para harcadı. Harcamadı değil. İyi bir takım kurup oynayamadı. Yani mesela Burnley, Şandaj para harcamıyor. Adam güzel bir futbol oynatmıyor da her sene tutuyor takımı ligde. Hadi tamam bu şey yapmasın. Yani güzel futbol oynasa takım da yani 5-6-7 falan yemesin. Lease United işte bu algının esiri oldu. Geç kaldık olmakta Yani Lease United küçük bir takım da değil. Çok geç kaldı daha erken davranmaları lazımdı. Biraz sıkıntıdalar şimdi. Birkaç hafta önce olsalar daha şey olur. Hala düşme attığın alttan geliyorlar. İşte Bernie geliyor Everton toparladı. E, maç fazlaları da var. Şu an sıkıntılı bir dönem olacak. Ama neyse ki Leeds United ben yeni gelen hocayı da iyi tanıyorum. Çok büyük bir hoca getirdi. Kötü bir kadro kurdu. Bir yani. Sabi, enkaz bıraktı ama mutlaka Jesse Mars çok önemli bir hoca toparlayacaktır. Bu açıdan en azından ondan dolayı memnun. Yani zaten son birkaç
0: haftadır düşmenin artık en büyük adaylarından biri olarak görülmeye başlıyor. Leeds United. Ama işte o değişikliği yaptılar. Bundan sonrası nasıl olacak göreceğiz tabii ama. Şunu evet.
1: söylemek istiyorum bir de Mustafa. Ya ben şunu da anlamıyorum. Mesela Fatih Terim kovulduğunda da aynısı söylemiş. Ya bir takım işte Leeds United 4 hafta üst üste kaybetmiş. Yediği gol sayısı 17 bu 4 haftada. Ondan önce de kazandığı maç çok Bir tane arada var. Yani sürekli kaybeden bir takım. İşte da ligde 15. idi. Yani hocayı kovmayıp ne yapacak bir yönetimde? İşte Conte şaşırmış ya. Yani ne yapacak hocalar? Devam mı? Yani düşürene kadar devam mı edecekler? Yani. bir iyi yolda gitmeyen bir şey varsa yönetici bunu yapmalı zaten değiştirme ha şu olur mesela Galatasaray için aynısını söyleyeyim Neuschat için takım bir gelecekle ilgili bir ışık veriyordur bir yapılanma sözü o sancılı dönemde Sabredersin. ama yani bu sene de şubat ayı gelmiş sezon bitecek takım küme düşecek ya e hala takım toparlar diye beklemenin bir, bir anlamı Fatih Terim'e de diyorlardı 3 yıllık proje 6 ayda vazgeçti e tamam da 6 ay boyunca takım ileri gideceğine geri gidiyor yani kolmayı ne yapacak o yönetici ya yani yönetici
0: niye var o zaman konusunda haklısın oradaki nokta şey Böyle bir proje eğer gerçekse Fatih Terim'den sonra gerçekten bu projeyi devam ettirebilecek bir isim mi getirdin? Getirdiysen okey. Yani şu an Miss United'da tabii durum daha farklı. Şu an için en önemli olay onlar için premierlikten düşmeden bir sonraki sezona devam edebilmek. Onun için de getirilebilecek en mantıklı isimlerden bir tanesi getirilmiş. Onunla devam edilecek ama senin dediğin verdiğin örnekte aslında birinci kısmıyla çok haklısın. Yani evet düşene kadar devam mı etseydi tabii ki bir e, aksiyon almak zorundaydı kulüp ve bir şekilde aksiyon alıp. Zaten bu bekleniyordu. Ne zaman olacağı soru işaret. Ee, o kararda alınıp uygulandı. Bir de işte böyle büyük isimlerden bir şekilde vazgeçmek çok zor oluyor. Yani ne olursa olsun futbol kamuoyunda çok büyük bir...
2: Araya gireceğim. Yani Fatih Terim konusunda evet Galatasaray için çok büyük ama e, Barış'a katıralım ya yani Bir öyle 50 tutulur çok net bir başarısı yok. Yani sonuca ulaştı. Evet dönem dönem iyi futbol oynattıkları oldu ama böyle kamuoyunda haddinden fazla iyi göre haddinden fazla değer verilen. Değer verilen belki yanlış oldu da e, abartılan diyelim. Çünkü bütün hocalar, bütün hocalar övüyorsa illaki bir şey vardır yani. yani herkes de gönlünü yapmıyordur diye düşünüyorum. Hani bir hoca söyler, iki hoca söyler, üç hoca söyler. E, kim bir else'den bahsetse hepsi
1: yeah. e, ne
2: kadar iyi olduğunu söylüyor. O sebepten çok fazla üstüne gitmeyelim ama bana böyle abartılan isimler hep antipatik gelmiştir. İşte Türkiye'de de bunu Barış'la kadrodençisi yaptığında konuşuyoruz. E, Nestor El Maestro vardı mesela. İşte iki cümle koydu. iki maç kazandı. Yani haftalarca bir filmi çıkmadığı kaldı. Onu bekliyordum. Hani dizisi falan yapılacak diye. Yani nitekim e, tekrardan e, gösteriyor. üst üste maç kaybetmeye başladı. İşte Hikmet Karaman çok sık yapar. Biliyorsun 2-3 maç kazanın hemen ben zaten Bielsa'nın...
1: Onun, onun da biliyorsun şeyi Bielsa'dır. Bielsa'nın golü Bielsa, Bielsa. Onun hocası onun Bielsa. Bir yani olmuyor
2: böyle. Yani Kaddiden fazla abartmak maalesef e, tüm dünya futbol kamuoyuna özgü demek ki. O yüzden elsada yine hak ettiği
1: şekilde görevinden alındı. Yani bu sonuçlar yani var mesela. Kim olsa yani hocasıysa günümüz futbolunun Ralf Ragnik var ya. Ralf Ragnik ne yani? Ralf öğrencileri her sene şampiyonlar gibi kazanıyor. Premier Lig'de onlar kafayı tutuyor. İşte şey, Lig Kupası finalinde oynadı Tuhal'le Klopp hep. Şu an onun öğrencileri, onun işte Red Bull'a getirdikleri ya da işte Almanya'da işte ondan etkilenenler hep şeyde. Hiç kimse Ralf niye bir şey demiyor. Hatta şimdi Ronaldo kavga ediyor falan diyor onunla şey yapıyor. İşte Ronaldo'yu falan göndersin bir temizlesin. United'ı da yeniden ayağa kaldırsın. Göreceğim ben o zaman. İşte o tip hocalara, o tip futbol insanlarına saygı duyalım. Diğerse gibi işte böyle farklı gözüküyor diye 20 yıldır hiçbir şey başarmamış. Sıradan hocalara değer vermeyelim.
2: Ya biz de abartmayalım. Biz de tersten abartmayalım. Dengeyi bulalım. Çok fazla e, öğrenlere salladık. Barış gibi de çok fazla yerden yere olmayalım diye düşünüyorum. Haklısın.
0: İşte Ragnik'in o kadar destekçisi yok spor kamuoyunda. Çok anladığım kadarıyla çok seveni olmayan, birazcık da Almanlığıyla alakalı herhalde. Biraz soğuk ve çok inatçı ve e, birazcık dediğim dedik bir insan. Karakteriyle de alakalı herhalde.
1: Gerçek... Onun giyimi kuşamı da zamanında şeymiş ya. Onun hep anlatırlar işte. 2000'li yılların başı 90'ların sonunda çıkar anlatırmış işte. Böyle oynamamız lazım falan. Işte gösterirmiş. De, onun anlatımıyla dalga geçerlermiş. De, kıyafetiyle dalga geçerlermiş. de bir, de de bir sonra Almanları sonra... Şenol
2: Güneş'i diyebilir miyiz? Yok.
1: Şenol, Güne <gülüyor> ya, Şenol Güneş gibi boş konuşmuyor. Canım. Birazcık onunla alakalı. Gerçi şey de biraz
0: e, aksi bir karakteri olduğu biliniyor ama bir insanın da... Seveni çok. Demelen işte onun o geçen sezon konuştuğumuzda da birazcık ondan bahsetmiştik. O arka planda aslında o birazcık antrenman teknikleri, birazcık futbola bakışı ve yaklaşımı insanları çok cezbediyor. Özellikle onu izleyen, onu birazcık daha yakından tanıyan teknik adamları birazcık öyle tanıyoruz.
1: Yoksa bizim bu kadar yakından ya, ahkam kesme için şey Saygı duyuyorlardır. Biz de futbol aklına saygı duyabiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama teknik direktörlük dediğin şey iyi hocalara sorduğun zaman işte geçen Gelsman diyordu. İşte hocalığın %70'i iletişimdir. Yani tamam o %30'luk kısımda uzman olabilir de oyunculara bunu aktarmadıktan sonra şimdi 2000 doğumlu oyunculara, 2003 doğumlu oyunculara bunları aktaramadıktan sonra o bilginin çok bir anlamı yok işte. Seminer verir, Guardiola ile sohbet eder. işte ne bileyim Conte ile fikir tartışması yapar. Ama bu iyi bir teknik direktör olduğu anlamına gelmiyor. Evet. Futbol aklı olabilir. Orada kariyeri birazcık daha farklı yöne doğru yönlendirmek gerekiyor. O işte
0: Şenol Güneş'i konuşurken de bunlardan ben ben de çok bahsediyorum birazcık o elde etme e, bazı şeyleri kibiri de oluşturuyor muhtemelen. Onunla birlikte daha fazla sahada olma çabası dediğim gibi şimdiki nesnede bunu aktaramadıktan sonra aslında ne kadar dahi olursan ol bir anlam ifade etmiyor sahada. Bir de bugünün ben açıkçası bahsetmek istediğim bir haber daha vardı bugün için. Buffon sözleşmesini uzattı. 90'ların sonu, 2000'lerin başı Parmael efsanesi olarak çıkmıştı biliyorsunuz Buffon. E, şu an 44 yaşında 46 yaşında sona erecek bir anlaşmaya imza atarak sözleşmesini uzattı. Tabii ki düzenli sahada olmayacaktır ama parma formasıyla bir müddet daha
1: efsane izleyeceğiz. Şöyle, ben onu ilk şöyle hatırlıyorum. Euro 2000'e katılamak 11 oynayacaktı, sakatlanmıştı. Onun yerine Toll'da oynamıştı. Ben bu fonu ilk öyle tanımıştım açıkçası. İlk tanıdıklarımdan biri oydu. E, 22 yıl olmuş ya. Şu an O, o, o zamanki oyuncular şu an Dünya futbolunun yıldızı işte Haaland o sene doğdu.
0: Evet, çok acayip. Büyük efsanelerden bir tanesi. Ki Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ıyla Juventus'tan ayrılıp bir Paris Saint-Germain ufak bir maalesef. macerası da oldu ama denemesi de oldu ama o amacına ulaşamadan geri dönmek zorunda kaldı maalesef. Bu fondan da bahsederek yavaş yavaş podcastimizin sonuna geliyoruz. Barış ve mali ağzımıza sağlık. Bu hafta maalesef Rica
1: ederim. Ne zaman bir yer sayya ya da Federere sallamak gerekse seve seve gelir, sallarım. <gülüyor>
0: ee, biraz ben de şey
2: diyeyim bir hata olduysa sıra bakmasınlar. Ee, biraz zor şartlarda telefondan kulaklıkla falan bağlanarak yapmaya çalıştım seste vesaire problem olursa olduysa yani dinleyenlerden özür diliyorum. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı takım
0: aksaklar yaşıyoruz. Maalesef internet problemimiz hala çözülemedi. İşte Barış'ın dediği gibi 2022'nin kartalında maalesef böyle problemlerle hala daha karşılaşabiliyoruz. Podcast'in başında da söylemiştim. Ufak tefek tatsız konulardan da konuştuk ama sonunda Bielsa'yla ve Buffon'la birazcık daha futbolun güzelliklerinden de bahsetmeye çalıştık. Hangi ee...
2: masada olmak istersiniz Bielsa? Sayla mı bu fonla mı?
0: Abi bu fonla tabii. <gülüyor> <gülüyor> Buffon'un o ben şeyi hatırlıyorum ya çok acayip karizmatik bir takımdı bence ki Barış sen de iyi bilirsin o takımı O aralar Galatasaray sık sık eşleşiyordu Juventus'la 2000'lerin başlarında Del Piero'lu işte Ferraralı Buffon'lu kadroyla böyle acayip Zagi,
1: bir...
0: Evet evet Buffon'un böyle acayip şeyi vardı favorileri vardı bir tanesi düz bir, bir tanesi böyle yılan şeklindeydi hatırlar mısınız bilmiyorum Abi, ee... o
1: Del Piero'nun favorilerini hatırlıyorum ben yani Del Piero'nun de tabi
0: çok acayip de bu ben o favorilerini hatırlıyorum. Acayip karizmatik bir takımdı ki Buffon'un kendisi de
1: zaten çok karizmatik bir adam. Tabii ki fonla aynı masada olmak. o o şeydi ama o takım şey ben hatırlıyorum bir. Şampiyon grubunda ilk 4 maçının 5 maçını mı kazanmıştı arka arka ama hepsi bir Nedved falan da vardı hatırlıyorum o takım. Şeyi git işte bu Milan'la falan oynadıkları sene değil mi o? Shevchenko'nun penaltı kaçırdı evet. Çok iğrenç bir şeydi.
2: da çok güzel bir golü vardı Buffon'a böyle sağ ayak çilli arka direğe doğru. Milan Juventus maçında o da Gözümün
1: önüne geldi şu an. Neyse Şevşenko nezdinde Ukrayna'ya da desteğimizi belirtelim. Ukrayna ile açtık. Ukrayna ile kapatalım.
0: Ukrayna ile kapatalım. De dediğimiz gibi umarım bu iş en kısa sürede biter. Bizim de gündemimizden çıkar. Zaten iğrenç yıllar yaşıyoruz. Gün o geçmiyor ki dünyada bir kaos yaşanmasın. Şu salgından kurtulmaya çalışıyorduk. Son günlerini yaşıyoruz. Bu yaz her şey çok güzel olacak derken bir de savaş patlak verdi. Umarım dünya en kısa sürede eski normal günlerine geri döner diyerek. Dünyanın sonuna doğduk hani.
2: Mangamış şarkısı gibi dünyanın sonuna doğduk. Biz maalesef bu öyle bir nesliz. Artık yapacak bir şey yok. Her şeye eyvallah diyerek ömrümüzü tamamlayacağız. Herkese saygılar, sevgiler.
0: <gülüyor> diyerek podcast'imizi kapatalım. Ağzınıza sağlık tekrardan. Altı çizilin sonuna geldik. Bizi tüm podcast mecralarından dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'da gokes kanalıyla da bizlere ulaşabilirsiniz. Takip edip dinleyebilir. İsterseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Ya da
1: yorumcularımızı yarışma programlarında da takip edebilirsiniz. <gülüyor> evet, o Bak, ondan da bahsedelim. Yani. Bak ben gerçekten çok üzüldüm. Rakip kanala bizim yorumcumuz yarışmacı olarak katıldı. <gülüyor> en kısa zamanda patron olarak el koyup bizim de bir yarışma programı yapmamız gerekiyor. Daha orijinal, daha
0: özgün içeriklerimizle biz devam edelim. Boşver. Ondan da bahsedelim. Hakan Klinşit'te dinleyenler bilir. Hakan Gürsan Sokrates Dergi'nin Çok Biliyorsun yarışmasına katılmıştı. Bu hafta sonu yayınlandı. Harikada, bol bol bir, da yaptı. Aynen, har harikada bir yarış çıkardı ve e, karşısında oyun onu canavarıyla e, yarıştığı maalesef vardı. <gülüyor> evet yani çok acayip bir adamla yarıştı onu da tebrik ediyoruz yani müthiş bir yarışma çıkardı Hakan da çok iyiydi tabii ki ama yani hani iki tane soruyla iş ö, buraya geldi tebrik ediyoruz Hakan'ı Sokrates'te çok biliyorsun yarışmasında merak edenleri de e, merak edenler de oradan izleyebilir bizler de yavaş yavaş veda ediyoruz tekrar e, hatırlatalım bizi tüm podcast mecralarından ve YouTube'dan takip edebilirsiniz dinleyebilirsiniz önümüzdeki hafta yine haftanın bizim için konuş değer altını çizdiğimiz konularıyla karşınızda olacağız tekrar görüşmek üzere hoşçakalın hoşça kalın,
2: hoşça hoşça kalın. kalın.